0: Привет, это Михаил. Сегодня буду говорить немножко тише, потому что сейчас раннее утро. Я записываю этот эпизод подкаста, в котором я рассказываю вам о интересных подкастах, на, как правило, на английском языке, которые я слушаю, Стараюсь переводить фрагменты из этих эпизодов с тем, чтобы вы могли лучше с ними познакомиться с этими подкастами и при желании подписаться на них. Сегодня у нас будет подкаст «State of Ukraine» от NPR – ну, State of Ukraine — это, понятно, положение дел на Украине. NPR — это крупнейший провайдер радиоконтента для американских сетей независимых. Скажем так, не совсем честно. Тем самым производитель большого количества очень качественных подкастов. То есть мои любимые подкасты, которые я слушаю, они, в общем-то, многие из них производятся NPR. Там есть подкасты об экономике, политике, в общем, многих других областях нашей жизни, и ну, они безумно классно сделаны на очень высоком качестве. Это не лучший их подкаст State of Ukraine, скажем так. Понимая ресурсы МПР, я понимаю, что они могли сделать что-то поинтереснее. Но, с другой стороны, где Украина, а где Америка? В общем, сегодня мы слушаем этот подкаст. Естественно, речь в нем пойдет скажем так, о тех жестоких атаках российских, которые произошли на Украину после того, ну скажем так, обмен любезностями произошел, да, после того, как Украина совершила атаку на Крымский мост, не знаю, совпадение или нет, последовал крупнейший ракетный удар по территории Украины. Речь пойдет об одной семье, о том, как эта семья встретила смерть в своей жизни. Эта смерть, она случилась не в результате вот этих вот атак, которые последовали после атаки на Крымский мост, но, тем не менее, эта передача не менее релевантна тому, что происходит на Украине. Читайте описание этого эпизода, там есть полезные ссылки, в частности, ссылка на октябрьский выпуск моего рейтинга подкастов, это некий, уже на русском языке, это некий, путеводитель по российским подкастам, который позволяет вам лучше ориентироваться, смотреть, на что люди сейчас подписываются, что они слушают, и тем самым подобрать, может быть, для себя что-то интересное. Итак, переходим к самому выпуску подкаста NPR State of Ukraine. Это произошло субботним вечером. Прокатилась волна радости по большей части Харьковской области. Украинские войска только что осуществили крупнейшее контрнаступление. Непрекращающиеся российские обстрелы Харькова наконец-то ослаблены. 11-летняя Настя Гриценко и ее родители Андрей и Ирина решили провести выходные на даче в близлежащем Чекуев. Родители Насти вышли до для того, чтобы доставить гуманитарные продукты престарелым жителям, когда прозвучали три мощных взрыва. Сосед Михаила Кантомира показывает место, где он нашел Настю после взрыва ракет. Он говорит, что она еще была жива в сознании, когда он нашел ее тело рядом с воронкой, оставленной после взрыва, в том месте, где раньше стоял их дом. Уже зашел. Я всем погану, ничего не заработал. Uh, Его родители услышали взрывы и увидели поднимающийся дым. Ирина Гриценко, первая мысль была о Насте, и она помчалась к их дому. Каждый день местные власти в Украине сообщают грустную статистику о войне. Такое-то количество людей ранено, такое-то количество людей погибло. Согласно данному ООН, приблизительно 6 тысяч гражданских лиц были убиты на Украине за последние 7 месяцев войны. Отец Насти Андрей Гриценко уверен, что его 11-летняя дочь не должна быть простой цифрой в этих статистиках. Статистика – это не то, что ты забираешь из погрузочного дока в морге, а Именно это были вынуждены сделать Андрей и Ирина одним холодным, мокрым, сентябрьским утром. Тело Насти вывозят из погрузочного дока морга в гробу, который обит розовой тканью. Гроб погружают в белый грузовик. Пока мы с моим переводчиком Полиной Литвиновой направляемся в машину, она мне говорит, что мне еще повезло, потому что я не могу понимать, о чем плачет Ирина. Конечно, сцена в Морге была тяжелой. Слушать, понимать то, что, о чем рыдает мать над телом дочери, это еще сложнее. Who will meet me when I come home from work and so and so on. She cried and said, Forgive me, Forgive me please. Перед панельным домом советской эпохи выставлено тело Насти в открытом гробу. Соседи приносят букеты цветов в ее гроб. Девочка, которая кажется такого же возраста, что и Настя, 10 или 11 лет, безостановочно плачет. Валентина Пчаренко живет в квартире на два этажа ниши под квартирой семьи Насти. И она раздает небольшие упаковки конфет. Она говорит, что все соседи оплакивают смерть Насти, но говорит, что хуже всего она затронула Настину маму. Вот Ира собиралась уже прыгать с балкона, еле удержали мать. Родители Насти работают в компании, которая производит одежду. Их квартира из себя ничего не представляет, а их дача в Чехуеве с с этими яблочными деревьями, огородом. Тоже обычный, простой, ничем не привлекательный дом. Но это было так до того, как он был разрушен. Также он, конечно, не находился на на какой-то премиальной части земли, а находился он рядом с хранилищем горючего тот же самый удар ракет, который убил Настю взорвал и несколько крупных хранилищ для горючего. Как и многие дети в Украине, Настя занималась в школе онлайн. Пока ее родители сидят на детской площадке во дворе Настиного дома, они мне рассказывают, что она всегда мечтала о собаке. И в этом году ее 23-летний брат нашел белого лабрадора для нее, к которому она была очень привязана. Настя любила петь и смотреть патриотические видео на YouTube, в которых изображались украинские солдаты. С работы мама, поглянь тут Every time I came back home uh, from work, she uh, showed me videos and she said, "Mom, look at them, they have so much fun." Uh, she really believed that they would protect her. Ирина смотрит вдаль, когда она говорит о, о дочери. Харьков всего в 45 километрах от российской границы. Это во многом русскоязычная часть Украины, и у нее большие связи были с Россией до войны. Ирина Андрей постоянно переключаются между тем, что говорить на русском и украинском, пока они рассказывают о своем, о том, как их дочь была убита российской ракетой, запущенной с российской территории. Российские люди... You know, I believe that not uh, all people in Russia are so cruel uh, and horrible like uh, like Russian soldiers, but I just want to the war to stop. Похороны Насти проходят под холодным, леденящим дождем на кладбище, которое называется 18-е кладбище в Харькове. Всего в 30 метрах от ее могилы проходят похороны солдата. Эта часть кладбища украшена синими и желтыми цветами украинского флага. После того, как гвозди забиты в крышку гроба Насти, и она предана земле, Андрей подходит ко мне и к Полине, чтобы сказать, «Скажите всему миру, что россияне сделали с моей дочерью». Ирина почти не может идти. Ее сестра помогает ей расположиться в машине, когда они уходят. Несколько дней спустя после похорона... Ирина рассказывает о том, что они еще все пытаются свыкнуться с идеей о том, что есть какой-то человек в России, который нажал эту кнопку, которая запустила ракету, которая убила ее дочь. Никому, не, не I don't uh, wish them Николай... death because I never wish ну, anyone death, знаете. but Они... I wish them uh, to suffer like ну, we наверное, suffer and страдаю. to feel all our pain я like uh, we feel this pain. Потерять ребенка, по ее словам, это худшая боль, которую можно себе представить. Bebein, News, Kharkiv, Ukraine.